0: Conversaciones Elcano Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo
1: Temporada 3, Episodio 4 Cómo proyecta España su poder blando
0: Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones Elcano y buenas tardes a todas las personas que nos acompañáis hoy desde aquí, en la feria, en este episodio especial desde la Feria del Libro de Madrid. Este es un podcast que realizamos en el Real Instituto Elcano para abordar eh, los, los distintos acontecimientos que están pasando en el mundo y ayudarnos a comprender cómo impactan en nuestras vidas. Cada dos semanas elegimos un tema de actualidad y lo exploramos con la ayuda de todo el equipo de investigación del Real Instituto Elcano. Podéis escuchar todos los episodios en nuestra web y en todas las plataformas principales de podcast. Y hoy queremos aprovechar que estamos aquí, en la Feria del Libro de Madrid, empapados y rodeados de cultura, para preguntarnos cómo desde España proyectamos nuestra presencia de cara al resto del mundo y para analizar qué es esto que conocemos como Poder Blando. Así que animamos a todas las personas que estáis eh, hoy por aquí a quedaros y a acompañarnos durante el próximo rato para hablar hoy con Eliana Olivier, investigadora principal en el Real Instituto Elcano. Bienvenida y muchas gracias por estar hoy en este episodio especial desde el Parque del Retiro de Madrid.
1: Muchas gracias a vosotros María por contar conmigo.
0: Bueno Eliana, antes que nada, por situarnos un poco en la conversación. Cuando en las relaciones internacionales eh, se habla de la proyección exterior de los países y, y, y sobre todo dentro del fenómeno de la globalización, Escuchamos muchas veces este concepto de poder blando. ¿Qué significa esto de poder blando o poder suave?
1: Este concepto eh, existe en, en las relaciones internacionales desde hace ya varias décadas. De hecho, eh, se, se lo acuña Joseph Nye eh, en los años 90 y no es casual que, que, que sea un concepto que surge en los años 90 precisamente cuando se está reconfigurando el mundo eh, han desaparecido o están terminando de desaparecer los dos bloques que caracterizaron las relaciones internacionales de la segunda mitad del siglo XX y se refiere sobre todo a la capacidad para influir o para ejercer el poder más a través de la convicción o de la atracción que a través de la coerción, así se, se contrapone por una parte a los poderes duros, clásicos, eh, el, el militar, el económico, aunque también, bueno, como tendremos ocasión de, de comentar esta tarde, también los complementa en cierta medida.
0: Eh, bueno Esto que explicas, Ileana, engloba a su vez muchos fenómenos distintos. ¿no? Eh, tú coordinas en el Real Instituto Elcano un proyecto sobre la presencia global y sobre el proceso de globalización en el mundo. ¿Nos podrías contar un poco cuáles son las tendencias actuales en la globalización y de qué manera afectan también a este poder blando de los países del que estamos hablando? Sí,
1: como decías, en el, en el índice del cano de presencia global tratamos de recoger las distintas formas de presencia y este quizás es un punto eh, que conviene subrayar, es un índice que recoge una medida que trata de capturar una medida de la presencia, no del poder o de la influencia y esto también es algo que tiene mucho que ver con las relaciones internacionales contemporáneas, sobre todo las que caracterizan pues, los años 90 a, a, a la actualidad que es eh, una etapa en la que muchos países eh, se abren al exterior, eh, no necesariamente, y esta sí es una diferencia con lo que ocurre en décadas previas, no necesariamente con un afán de ejercicio de influencia eh, regional o global. En este sentido, eh, tratamos de capturar esa proyección al exterior, independientemente de que ésta pueda derivar en un mayor ejercicio de la influencia. El índice se compone de tres partes, de, de la presencia económica, eh, la presencia militar y la presencia blanda. La presencia blanda, precisamente por, por la propia naturaleza de este tipo de presencia eh, y de la influencia que se puede derivar de ella, tenemos eh, much, muchos ámbitos distintos de las relaciones internacionales. Las migraciones, el turismo, los deportes, la cultura, la ciencia, la cooperación al desarrollo o, eh, como vamos a incluir ahora en la próxima edición del índice que se publicará el mes que viene, el cambio climático. Eh, tenemos datos del índice que se remontan al año 90 y esto nos permite ver cómo se ha ido configurando y reconfigurando el propio proceso de globalización durante estas algo más de tres décadas. Y es interesante ver, eh, por un lado, que los países que se sitúan en los primeros puestos del índice, eh, el primer puesto lo tiene Estados Unidos, el segundo puesto lo tiene China, eh, son también países que se colocan a la cabeza, no solamente en lo global, sino en cada una de estas tres dimensiones. Lo cual ya nos está diciendo algo interesante, que es que no es un juego de suma cero entre formas de presencia, sino que volvemos a esta idea de que se complementan y se articulan entre sí. Estados Unidos es el primero en presencia global, pero también lo es en militar, económica y blanda. China, por su parte, es el segundo país en presencia global, pero es que también lo es en blanda, en económica, es el tercero en lo militar. Eh, una, otra de las tendencias que observamos es que si bien el proceso de globalización nace, bueno, se acelera en realidad, nace algo antes, pero se acelera en los años 90, sobre todo por su dimensión económica, por el aumento de las interdependencias comerciales y financieras internacionales, a la vez que se está produciendo una desmilitarización de las relaciones internacionales, lo que vemos a raíz, a medida que van pasando los años, pero sobre todo a raíz de la gran recesión de 2008, es que a partir de ese momento se produce un, una ralentización, incluso una desglobalización en algunos momentos de la, de la dimensión económica y toma el relevo, toma el liderazgo del proceso de globalización precisamente lo blando. Y esto también es muy interesante, coincide con un momento de, de aumento del, del turismo a escala internacional, de, de, de apuesta clara por la proyección cultural de muchos países, de muchas potencias emergentes, también de la cooperación al desarrollo y con un momento de, de, de revolución tecnológica y de digitalización. De la política exterior.
0: Muchas gracias. Eh, bueno, también la cultura tiene un papel muy importante en, en esta proyección exterior de los países y concretamente en, en la de España. Cuando hablamos de la circulación mundial de la cultura muchas veces solemos pensar en la producción audiovisual, pero hay muchas otras industrias culturales y creativas que también importan. Y esto bueno, resulta muy evidente particularmente eh, en el lugar en el que estamos grabando hoy este episodio rodeados de libros en la feria. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a esa proyección cultural de los países y concretamente de la de España en el mundo? Sí,
1: el, el, en el índice tratamos de recoger no solamente la dimensión de esta industria cultural sino sobre todo la medida en la que se internacionaliza y, esta, y, esta, y este también es un fenómeno muy interesante en el ámbito cultural cómo ha aumentado precisamente esa capacidad de la industria cultural para ser transnacional. En, Hacía referencia a los libros. Es verdad que se recogemos las exportaciones de bienes culturales, los libros por supuesto, pero también antigüedades, obras de arte, eh, fotos, eh, joyas, eh, periódicos incluso, pero también los servicios audiovisuales, eh, las producciones cinematográficas, eh, radio, televisión, música. Este sí es un ámbito. ...en el que España eh, se proyecta en buena medida hacia el exterior. De hecho, bueno, pues sirva de referencia que España ocupa el decimotercer puesto... ...en el ranking general de presencia global y cuando lo circunscribimos... ...al ámbito de lo cultural eh, aumentaría el décimo puesto.
0: Muchas gracias, Iliana. Eh, seguimos aquí en este episodio especial de Conversaciones Elcano desde la Feria del Libro de Madrid. En este podcast analizamos por qué es importante entender lo que pasa en el mundo y cómo nos afecta, eh, contando con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano. Podéis escuchar el podcast en nuestra página web y en todas las plataformas principales de podcast. Hoy estamos hablando con Iliana Olivier sobre poder blando y proyección exterior española. Iliana, otra las dimensiones de la acción exterior que influyen en la presencia de España en el mundo es precisamente la de cooperación al desarrollo que mencionabas antes. Sin duda, su objetivo es eh, contribuir a reducir los niveles de pobreza y desigualdad en el mundo, trabajando con diversos socios para crear sociedades fuertes, resilientes e inclusivas. Al mismo tiempo, precisamente porque España cuenta con una trayectoria consolidada, la cooperación al desarrollo es también una herramienta de poder blando. ¿De qué manera la cooperación al desarrollo impulsa la proyección blanda de España en el mundo? Eh, eh. Esta, esta pregunta es
1: interesante porque de hecho cuando nace la cooperación al desarrollo lo hace precisamente en buena medida como una herramienta geopolítica eh, con el objetivo de, de tejer, de sostener precisamente los dos bloques que se conforman en, en la, la possegunda guerra mundial. Eh, es precisamente con el paso de los años... A medida que se van transformando las propias relaciones internacionales, se va diluyendo el enfrentamiento entre los dos bloques, cuando la cooperación al desarrollo va adquiriendo dinámicas distintas, se va reorientando en mayor medida a la lucha contra la pobreza. Es verdad que ahora eh, estamos viviendo un nuevo momento geopolítico eh, que quizás está eh, eh, remarcando mucho más eh, esa otra vertiente de la, de la cooperación al desarrollo que no que además de, de, de buscar la reducción de la pobreza eh, o, el, o el mantenimiento o, el, o la conservación de los bienes públicos globales, también eh, se articula como una herramienta de, de proyección o incluso de influencia de los distintos donantes. Eh, de hecho, así lo vemos en los mal llamados donantes emergentes. Rusia, China, Turquía eh, diseñan sus políticas de cooperación al desarrollo precisamente como una herramienta muy clara de proyección, de influencia y de política exterior. España se suma a la comunidad de donantes internacionales cuando completa su integración en la comunidad internacional occidental, en la Unión Europea y en la OCDE. Y este es un momento, los años 80-90, en el que la cooperación al desarrollo adquiere un cariz más técnico, más orientado en las necesidades de los países donantes o en sus propios méritos en términos de, de gobernanza y de lucha contra la corrupción. Pero poco a poco también se va convirtiendo en una seña identidad de identidad de la acción exterior española porque es una, una herramienta de presencia en sí misma y porque también... Eh, contribuye a la presencia en otras dimensiones también blandas y económicas. Es una herramienta de diálogo político, es una herramienta también de difusión, difusión cultural. Aquí también, igual que en lo cultural, España tiene un perfil eh, blando y también de, de cooperación al desarrollo más remarcado que otros países. De hecho, de nuevo, recuerdo que España está en el puesto décimo tercero en presencia global y está en el décimo primero en lo que se refiere estrictamente a la cooperación al desarrollo.
0: Bueno, y a esta proyección blanda de España en el mundo contribuye también el turismo, que además es precisamente uno de los sectores fundamentales de nuestra economía. Ileana, ¿en qué medida el turismo potencia la proyección de España en el mundo?
1: Pues la potencia mucho, pero la debilita también. Eh, cuando, cuando España, bueno, cuando se produce la apertura de la economía española y que coincide más o menos... ...con el primer año para, para el que tenemos datos... Eh, ...vemos que, que en el perfil de proyección exterior española... La, ...el turismo eh, tiene una contribución importante... ¿no? ...concretamente del 7,7% a su presencia global total... ...pero a medida que España va diversificando... ...sus formas de proyección al exterior... ...el peso del turismo se va reduciendo... ...y esto es así hasta el año 2010 aproximadamente... ...en este sentido la gran recesión tuvo un impacto... ...e implicó un cambio de tendencia a partir de ese momento vuelve a aumentar la dependencia de España respecto del turismo y esta es un poco la situación en la que nos encontramos en el 2020 con una dependencia del 6% cuando llega la pandemia que es un choque que, que que luego se convierte en sistémico, pero que tiene un impacto particularmente relevante en todas aquellas formas de intercambio que implican el intercambio personal. En ese sentido, la pandemia tuvo un efecto muy grande sobre la presencia global de España, precisamente por la que también es una de sus debilidades, que es una excesiva dependencia del turismo. De hecho, en los datos más recientes que recogen los efectos de la pandemia, podemos ver cómo España es de los 150 países para los que calculamos el índice, el país que mayor volumen de presencia pierde.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Iliana, por habernos acompañado hoy en este episodio especial desde la Feria del Libro de Madrid. Eh, eh, bueno, hemos hablado un poco de este concepto de poder blando, ¿no? de, de cómo se proyectan los países a, de cara al mundo y particularmente España y hemos puesto el foco en algunas dimensiones concretas, la cooperación al desarrollo, la proyección cultural eh, o el turismo. Así que bueno, muchas gracias, Iliana. Y... Muchas gracias a vosotras.
1: Conversaciones cano cómo nos afecta lo que pasa en el mundo.
0: Muchas gracias también a todas las personas eh, que hoy nos habéis acompañado desde aquí. Aprovecho para recordaros que subiremos este episodio eh, de Conversaciones Elcano a todas las plataformas principales de podcast y también a nuestra página web. Así que si queréis seguir con nosotros cómo nos afecta lo que pasa en el mundo, os animo a suscribiros a nuestro podcast y si os interesa conocer los temas que tratamos con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, podéis visitarnos en nuestra página web o seguirnos en Twitter. Eh, Conversaciones Elcano es un podcast presentado por María Santillán y Álvaro Vicente, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible. Marta Corral e Iván Osca López Valerio se encargan de la distribución digital. María Solanas y Sara Mejía asesoran con el diseño de episodios. La edición, producción e identidad sonora del podcast corren a, a cargo de Toña Medina, Medina y Ángeles Oliva. Y en la sección de entrevistas, por último, contamos con todo el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.